Välkommen tillbaka till Glad Torsdag. <laughs> Vad glad jag <laughs> Vad chockad jag blev. Oh. Wow. Idag har vi en gäst ja, som har gjort en ny version av Jingen. Konrad. <laughs> hej. Hej, hej, hej. Vilken härlig version. Mm. Tack så mycket, visst blir man glad. Otroligt. <laughs> den är helt fantastisk här den. Vad häftigt. Ja. Jag tror att du tycker det. Mina grannar var nog inte så jätteglada när jag var tvungen att spela in det där. Det är helt fantastiskt. Oh. Jag vet inte om vi är riktigt förberedda för att spela in egentligen. Som vanligt. Mm. Skönt. Men, för hur börjar man, vad ska man tänka på innan man spelar in egentligen? Att ha samma ginge som jag alltid brukar ha. <laughs> Nej, alltså jag blev lite mållös bara. Direkt. Jag var inte alls beredd på den här. Det är skitkul. Tack, Konrad. Mm, varsågod. Vad kul. Tack för att få Vi utvecklar med. oss <laughs> med våra gäster. Ja. Det är fantastiskt. Jag tycker det kanske vi ska, ha, vi ska ha det här kravet. Nu. <laughs> Varje gäst som kommer in ska ha ett eget intro med sig. Jag tror det är en hög standard att sätta på folk. Jag tycker det är en rätt rimlig standard. Om man ska ja. <laughs> De har, om, om man liksom säger åt dem, men om två veckor, då ska du hit. Och, och då har man två veckor på sig att spela in det. Och så tycker jag att det är ett krav att minst tre grannar ska bli liksom berörda av det här på något sätt. Ja, ja, ja. Lätt. Tre grannar ska ringa störningsjorden. Minst två knackningar och en lapp. Oh. Den här Men lappen vi kan väl fin. börja med glad torsdag. Ja, det kan vi göra. Till er alla där ute. Och som sagt, Conrad är här och gästar oss. Mm. Uh, vi har ett fantastiskt ämne vi ska prata om. Mm. Vi ska prata om vad då, Conrad? Ja, vi ska prata lite grann om uh, vikten av, uh, vad ska man kalla det? samhällskultur eller estet- estetik eller vad man ska kalla det i uh, samhället, mm, alltså det precis. estetiska ja. men innan dess så har ju Jakob en sak som man alltid vill köra jag har ju några snabba du har några snabba och mm. i bakgrunden kanske ni hör något lite ljusare ljud jag har min dotter med mig på ja. jobbet idag eh. <clears throat> vad säger Miranda om det? Nej, hon har godkänt det okay, ja, <laughs> så det är lugnt kolla <laughs> Men några snabba, Konrad. Ja. Jag vet att du har väntat på det. Ja, nu är det. Att du har liksom så här... Kan inte få några snabba? Absolut, har jag sagt då. <laughs> På er hela veckan. Eh, och det är lite vad som håller på just nu. Lite aktuellt. Mm. Eh, och lite där vi ska prata om. Mm. Eh, så jag börjar helt... Och tänk att det är snabba nu. Mm. För det är folk som missar på det. Okej. Okay. Eh, Morgan Johansson eller Morgan Alling? Johansson. Hotell eller motell? Motell. Musik eller fysik? Musik. Impro eller mima? Impro. Varför Morgan Johansson? Därför jag känner att uh, Morgan Alling är ju... Inte det han som var med i någon så här poddgrej. Och jag tänkte det var lite för connectat till det här va? Morgan Alling har... Ja, han kanske har podd. Nej, jag har ingen aning. Jag, jag... Han är ju annars eh, den klassiska sommarlovsmorgon. Ja, precis, det är det jag menar. Inte podd utan radio. <laughs> han är ju lite teater. Amen. Var det inte, inte roligt att ha han som justitsminister? Jo, faktiskt. Ja. Men Morgan Johansson gör säkert kanonjobb. Det vet jag ingenting om. Nej. Jag är jättedålig på det. <laughs> Nej, jag har inte frågat. Och vad sa du, hotell eller motell? Motell. Motell, varför? Därför att hotell är lite för fint för mig. Ah, du är lite mer rocker'n'roller. Jag känner att... Uh... Är det inte häftigare att slå sönder ett hotellrum istället för ett motellrum som redan är sönderslaget? Jag tänker att uh, det känns som att det är dyrare med reparationerna på ett hotell mm. än vad det är på ett motell. Ja, för det är inga reparationer. Mm. Vad sa du? Det är inga reparationer på motell. Nej, precis. Man lämnar liksom ett avtryck. Yeah. <laughs> man lämnar så till sin nästa gäst. Ja. Och impro. Ja. Kan vi hålla med om det då? Ja. Impro över mima. Ja. ja men om man har en podd så kan vi inte säga att vi gillar mig. Jag känner att just om man tänker podd. Mm. Och jag tänker om vi tar då podd som dagen. Är liksom någonstans kopplar det samman det här. Då känns det som att det här är ju... Väldigt improv. Men jag tänker att lyssnarna hade nog kanske inte uppskattat en meme-episod. Där vi mimar genom ett avsnitt här. 
Jakob, han hittar den röda tråden. <här> Fast samtidigt är det något nytt. Ja. Mm. Hör kläder som liksom gnuggar och... Ja. Det har varit lite spännande. Det är ju alltid upp till mottagaren att bestämma om det är bra eller inte. Och det är det som är grejen med konst och det estetiska. Mm. Att det är alltid upp till den som lyssnar och ser. Ooh. Wow. Och innan vi går vidare till ämnet har jag en dum fråga till dig. En dum fråga? Är du beredd? Är det är beredd. som snabba frågor, men dummare och långsammare. Skönt. Mm. Är du beredd? Varför gör man inte kattmat med musmak? Eh. Jag tänkte på det. det enda jag tänker på det är att jag har haft katter. Mm. Och det är väldigt sällan jag sett att de faktiskt äter upp mössen. Mm. Utan de brukar ofta döda dem och lämna dem så här, jättegeneröst framför dörren. Så man går och nästan kliver på dem. Mm. Och då är min tanke att de kanske inte tycker att de smakar så himla gott. Det kan vara Eller så. så tänker jag också på det här. Det, det behövs i så fall att det är någon som provsmakar mus. För att kunna avgöra då vad kattmaten senare ska smaka. Om man nu inte väljer att fråga katten. Liksom. Vilken konsult är det där man litar då? Oh. Jag tänker lite. Efter din berättelse. Jag har ju inte haft katt. Eller har inte katt. Men om de ändå gillar att jaga och döda dem och komma med dem. Så måste de ändå tycka om lite avsmaken. Mm. Kanske bara verkligen inte tycker om det. Det kanske är köttet som de inte gillar. Kan vara så. Men det är smaken av att jag vill ändå ha en liten touch av att föra in dig i kattmål. Det är ju smart. Faktiskt. Mm. Det ska vara jättesmart att sälja en sån smak. Men då är min fråga liksom, vad, vilka frågar man då om hej, vill du vara med på en liten testgrej? Det är helt frivilligt och mm. eh, det, du ska smaka på lite olika <laughs> exempel här. <laughs> Skulle du ställa upp som testperson? Eh, hade det varit... Eh, för det, 500 kronor? För 500 kronor, då hade jag beroende på om det är i början eller slutet av månaden <laughs> så hade jag kanske ställt upp. Ja, för 500 kronor hade jag ätit mus. Jag menar, smakat <laughs> kattmaten. Ja, i vissa fall tänker jag i slutet av månaden då är det ju att man ska ha råd med mat och då tänker ja. jag att så här, då är gratis mat för sjukdomen. Liksom. Jättebra är det. Sen är en till dum jag bara komma in här lite? Ja. Man kan ja. ju ha en touch av muskat. Oh, och lite muserande. Oh, oh. <laughs> Vad du som startar det här, Samer? Och så, <laughs> så lyssnar man på musik. Oh. Oh, jag är så ledsen. Kollar på mus, det är pik. Nej, nu ska jag... <laughs> 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 Vad sa du så? Du hade något mer? Nej, inte längre. <laughs> jag, hade... jag vågar inte längre. Jag är rädd för vad som kommer om jag säger det. <laughs> ja, men hade du en dum till? Jag har en dum till. Ja, är men kör. Ja, den. <laughs> den här är jättekonstig. Men absolut. Vem var den första personen som mjölk en ko och tänkte Mm, det här måste jag smaka. Jag tror han hette... Jonas. Jag glömde hur jag ställde frågan. Det var Jonas. Det var Jonas. Det var Jonas. Jag visste att det var Jonas. Det var Jonas. Jävla Jonas. Ja, det var en Jonas. Jag tänkte inte alls på någon stackars laktosintolerant här i världen. <laughs> Tänker bara på sig själv. Det är så Jonas är där. Ja. De är alltid sådär. Typiskt Jonas. Jag säger inte för mycket. Vi har ingen Jonas här som kan försvara sig. Det är väl jätteskönt att inte ha en Jonas. <laughs> för jag vet vad en Jonas skulle kunna säga. Komplettering. Så jag är lite rädd att en Jonas hör det här just nu. Ja, det behöver du inte vara rädd för, tror jag. Mm. Men hette den här Jonas Arla i efternamn? Jag tror det var hans mellannamn. Ja. Jonas Arla Mjölk. Ja. Mjölk är ju nä- alltså döpt efter honom. Mm. Det lät inte lika catchy, tror jag, med Jonas. Vi ska gå och dricka Jonas. Det är fantastiskt, däremot. Från och med nu ska jag referera det till Jonas. Ja. Vill du ha lite Jonas till middag? <laughs> Passar in på kanibalavsnittet också. Ja, faktiskt. Mm. Ja, det Så det är perfekt. Dricka människa. Mm. Det God. borde vara okej. Okay. Eller hur? Jag är smoothie på det. Ja. Och vad gott. Ja. Lite Mums. Bloody Mary. <laughs> ja. Passar bra med hallon. <laughs> ja, men tack, Samuel. Ja. Vilka härliga dumma frågor du har. Ja, de är fantastiska. Jag underbart. älskar dumma frågor. Så underbart. Har du någon ja. dum fråga, Conor? Ja, jag stötte på en så här grej på internet om dem som någonstans har liksom följt med mig hela helgen. Och det var, jag såg någon bild här där det var liksom, om man ser en bil och en buss på en väg, alltså på en fil. Mm. Då ser de ut att vara ungefär någorlunda liksom lika breda typ. Men på något jäkla vänster så 
i bilen får man plats med en person på varje sida och sen litet mellanrum. Och jag menar ändå om man sitter tre där bak så är det ganska trångt. Men i en buss, där får man liksom plats med två stycken på var sida plus en gång emellan. Och jag förstår att det finns en logik här, men i mitt huvud när jag försöker tänka ihop det här, det blir liksom... Det känns lite som att det är något fel här. Det var, känns som att bussen inte är tillräckligt bred för att ha så mycket plats i sig. Förstår ni vad jag menar? Ja, tyvärr. <laughs> nu kommer inte jag kunna sluta tänka på det. Jag kommer skriva ett argt... Nej, jag kommer skicka en arg lapp till Östgötta som mycket nu. Förklara nu. Förklara er. Jag är upprörd. Vad har ni att säga om er själva? Mm. För det är nog det bästa jag tycker om. Att sätta lappar till folk. Mm. Det måste vara absolut mest passiv aggressiva saker man kan göra i världen. Gud ja. Oh, har du gjort det? Ja, ja. Åh oh, nej. Hur Fast det, det var lappen var egentligen inte aggressivt till dem i sig. Det var egentligen mer en ursäktande lapp. Men det var mer svaret jag fick på den här lappen som jag inte var beredd på att få. Det var att jag... Hade misstagit min tvätttid. Så jag var tvungen liksom. Hade tork i rummet. Och då tänkte jag mm. shit jag måste ju lämna. Men jag måste ändå få det torkat. Så då tänkte jag att jag lämnar en lapp på dörren. Och säger jag ber om ursäkt. Jag behöver bara torka kanske någon kvart till. Eller 20 minuter. Mm. Eh, hoppas det är okej. Okay. Det här är mitt nummer. Ring om det är något liksom så. Uh-huh. Och då tänkte jag att jag kanske får ett samtal. Och så, här. så sen då när jag hade gått ner där. Så kollar jag på den här lappen. <laughs> då står det liksom så här. Okej. Okay. <laughs> Typ som om man får ett, så här, ett K som ett svar på ett sms. Typ. Oh, nej! Oh, <laughs> det kändes nej. så här... Då är min andra fråga. Är det någon som då gått ner i källaren med en penna? <laughs> någon kom ner och såg lappen bara Jag måste hämta en penna. Ja, nej, nu ska han veta. Nu ska mm. på. <laughs> så det var inte väntat. Har den lappen kvar någonstans från någon flyttlåda? Ja, det är fantastiskt. Det oh, måste ju hänga härligt. upp i. Ja, faktiskt. Oh. Det är inga. Har du någon sån? Har du lagt upp någon lapp? På någon? Jag har faktiskt inte gjort det, men jag har fått en ganska rolig lapp. Mm. Uh, jag var inne och handla och sen kom ut och då är det en lapp på min bil. Mm. Där det står, ursäkta jag råkar backa in i din bil. Mm. Sen är inget mer. <laughs> det är fantastiskt. Inget namn, inget telefonnummer, oh, ingenting. Utan bara en ursäkt. Ja, men det är ju perfekt. Ja. Alltså jag tycker om det ändå. Det är ju nästan varit bättre om man har skrivit jag fixar skadan, det är lugnt och sen inte lämnat någonting. <laughs> så bara... Som tur var, det blev ingen skada. Nej, äh, skönt. Mm. Så egentligen så här, ja det var en ursäkt. Men bara. Jättebra skämt att gå och lämna sådana lappar ja. på folks bilar. Ja. Så vad gör ni efteråt? Nej, nej. Vi är vuxna människor. Vi gör inte så. Försöker. Mm-hmm. Jag har ju cykelvagn så jag ingen bil. Ah. Gå i sig köra med den. Ja, det går det. Ja, faktiskt. Det går faktiskt det Ska vi börja lappa bilar med glad torsdag förresten? Ja, jag tycker det låter som en bra idé. Ja. Ta det med chefen. Ja, jag tar det med chefen. <laughs> chefen. Chefen fixar det. Chefen. Så dagens ämne. Yes. Som vi pratade om för fem minuter sedan. Ja. Som vi inte kom fram till. Estetiskt. Yes. Håller du på med estetisk verksamhet eller någonting som har med estetiskt att göra? Ja, det skulle man kunna säga. Alltså, jag håller på med musik. Mycket mm. metal. Mm. Som man har hört av introt. Eh, spelar i band. Eh, som heter Vilt. Eh, och vi spelar väl någon slags melodiskt dödsmetall. Men jag håller väl på ganska mycket med musik i allmänhet. Så. Och har även pluggat musik i x antal år. Eh, var jag även under en lite kortare period så var jag musiklärare på den skolan. Jag plugga på också. Det är jättekult. Det var väldigt coolt. Men väldigt spännande att komma tillbaka till samma plats som man liksom plugga på och sen komma tillbaka som man säger lärare. För det, är, mm. det är lite som här ungefär. Det är lite din life story. Ja men lite så. Du går det. på en skola sen så kommer du jobba på en vara ansvarig för studenter. <laughs> ja, jag så här, gillar inte förändringar. <laughs> så kommer tillbaka. <laughs> det är fantastiskt. Men hur var det att vara lärare då? Det var, det var väldigt spännande. Det var liksom, mm. det är ju så här, jag hade ju olika klasser så framförallt hade jag väl högstadiet hade jag ju. Och då är det ju lite speciellt för då hade jag musik som för elever som inte riktigt kanske vill ha musik. De, ja, det går ibland lite tema så här i högstadieklasser som om man säger, tvingas ha musik. Mm. Att eh, vad, vad gör jag det här för? Vad kommer jag ha nytta av det här? Det är väldigt så här, det känns som ett så här, genomgående tema mycket. Och det är ju jag tänker via så här, skolplikt att mm. eh, då som lärare liksom försöka motivera då musik som för mig betyder jättemycket mm. nå till några elever som tycker det här bara är liksom plagg. Mm. Uh, varför ska jag vara med på lektionen? Och då var det någonstans fick man ju finna sig att jag, alltså, du, du är här nu för att du måste vara här. Mm. 
Eh, om du väljer att inte vilja ha godkänt i det här ämnet, då är det här upp till dig. Men vill du ha godkänt i det här ämnet? Mm. Till sist var det liksom, det var den motivationen jag kunde hitta. Mm. <clears throat> och det var lite jobbigt för att generellt sett jobbar inte jag så. Mm, precis. För jag antar att du också vill att det ska finnas en delaktighet när det kommer till just musik. Exakt. Det är jätteviktigt för att kunna skapa en meningsfullhet i det. Mm. Och det måste vara jättejobbigt då att de måste vara där. Ja, och det var ju lite där. Det var ju liksom, vi hade 45 minuters lektionstid mm. i veckan med olika klasser. Och då träffade jag ju, jag kanske hade 5-6 olika klasser i veckan. Och då var det ju, jag hade ju väldigt, väldigt lite tid att lära känna några. Mm. Eh, och det var väldigt lite tid att kunna vara delaktig. För det var kanske ja, men 15, ibland 20 pers per klass så. Och då liksom finnas där för alla. Det var ju var lite svårt. Jag tänker, jag är inte riktigt utbildad lärare så. Mm. Men därav liksom lärarvikarie. Mm. Så jag hade väl kanske inte redskapen där. Jag kom ju från fritidsledarutbildning. Ja, och då var det ju verkligen, då var ju allt fokus på liksom meningsfullhet och delaktighet. Sådär. Mm. Och då plötsligt har den här andra mentaliteten var ju liksom en riktig utmaning då. Vad är det man lär ut? Eller vad är det för slags... Eller vad gör man på musiklektion nu för tiden? Det är ju olika. De har ju olika instrument de ska lära sig. Och då ska de lära sig grunderna. Så det är ju de här olika kriterierna. Så de ska ju lära sig grunderna i exempelvis gitarr, bas, piano, trummor, Blockflöjt. Blockflöjt är inte en grej längre. Har de slutat med det? Ja, det vet på musikskolan. När jag gick där för skitlänge sedan. Så var det ju en grej att man var tvungen att börja med börja blockflöjt. Men precis när jag skulle börja då, då hade de slutat med det. Så vi behövde inte köpa någon blockflöjt. <laughs> typ. Det är fantastiskt. Jätteskönt. För det känns så meningslöst. Det känns, ja, men det ett... känns jättebra, eller hur Jakob? Mm. Det känns som ett instrument som verkligen är logiskt att fatta om du ska spela piano. Ja. <laughs> men det, det är ett roligt konstigt. instrument. Tycker du? Ja. ja. Vad är det som är roligt med det instrumentet? My heart will go on. <laughs> <laughs> Okej, en låt. En låt. <laughs> en låt. Jättebra. Ja, alla får... Alla fåglar kommer till ren, eller vad heter den? Den lärde jag mig. Mm. Alla fåglar kommer till ren. Nej. Nej. Nej, inte den. Vilken banger. <laughs> Vilken hitlåt jag. Ja. Går fortfarande på radion. Up there with Beat It och liksom Beaming Rhapsody. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja. Men också... Det... Hur bemötte du det då? Som att kunna ha någonting så viktigt som estetisk meningsfullhet. Det blev ju... Jag bemötte det väl lite olika. Det var ju många elever som var, faktiskt visade att de var intresserade av det. Och för vissa var det att de var intresserade av att få godkänt. Väldigt. Mm. Jag är ju... För de som känner mig vet... Det är ingen hemlighet att jag inte gillar det skolsystem som vi har. Mm. För jag tror inte riktigt på det här med att du ska tvinga in en massa kunskap i människor. Mm. Utan att ge dem någon form av meningsfullhet i det. Mm. Som för många var det ju att de behövde ju nästan en... Ja, men de behövde en förklaring till varför, varför är det här bra att kunna. Mm. Och då var det ju så dumt på ett sätt att musik betydde så mycket för mig på nästan oförklarlig nivå. Där det bara var viktigt och det var meningsfullt för mig. För att för mig kan jag uttrycka mig via den. Men för dem var det ju liksom... Inte, det var inte den, det scenariot de levde efter. Så då, kunde, då började jag gå in och leta efter lite så här, vad är bra med musik. Liksom. Och förutom det här med att det hjälper väldigt mycket med minne. Det hjälper med kogni, kogni, det kognitiva. Jag mm. tänker så här, och sen även med koordination och allting. Och man har ju sett att många personer som har på med musik som unga inte får samma... Vet du, det hjälper i... Oh, vad heter det då? Minnesproblem när de blir äldre. Mm, det är jätteintressant, det visste jag faktiskt inte. Eh, så ja. det är mycket sånt här studier där musik, man säger att musik ska vara väldigt, väldigt, väldigt bra. Det finns ju en anledning varför det finns musikterapi till exempel. Ja. Gör det ju. Och inte dansterapi. Ja, det finns det väl. Va? Jag kan tänka mig att det finns. Åh oh, nej. Det kallas för klubba. <laughs> <laughs> Jakob, han menar gå ut på en krog och inte klubba någon. Exakt. Ja, för det. Kort Ja, ja. Jag gillar ändå att du säger det för att jag har hört det där klubba och det sa man verkligen inte när jag var ute på krogen. Vad sa man då? Jag gick ut och dansa. Jag tror man säger det idag med va? Jag tror det är lite olika. Klubba, det känns som att 
jag vet inte, gå ut och dansa och gå ut och klubba. Jag vet inte om jag tänker samma grej. Jag tänker att gå ut och dansa känns som att nu går vi till ett ospecifikt ställe. Bara vi vill gå ut och dansa. Men gå och klubba känns som att nu har vi målinriktat. Ska vi gå till det här stället? Mm. Liksom. Jag brukar inte göra något av det. Nej, inte jag heller. Det är för jag inte vet <coughs> vad det betyder riktigt. Jag blir faktiskt betalad nu i helgen för att <laughs> gå och dansa med några kompisar. Men, uh, mm. vi kan, det är kanske inte lämpligt för den här podden att prata om sådana. Nej. <coughs> Nej, det var spännande. Jag... Hur var det då? Det var, det var väldigt, 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 väldigt speciellt. Mm. Jag är inte riktigt den som gillar att vara helt ur kontroll, kan man väl säga. Mm. Jag gillar ju att vara lite mer med. Mm. Så. Men då var det några vänner som sa att vi ska gå till det här stället och vi ska dansa, häng med. Och då sa jag nej, man mm. behöver betala mig för att jag ska faktiskt gå och göra det här. Mm. fanns faktiskt en, kan recap, det fanns en tid förr där jag... Mm. <laughs> det här vill jag väl säga, uppmanar ingen att göra det här. Nej. För det, var, det var väldigt mm. dumt Men det fanns en tid då jag och några hårdokskompisar till mig Sprang in på ett anställe i Linköping och startade morspit Och precis när det började bli tumult så sprang vi därifrån <laughs> Och det är ingenting jag uppmanar någon till att göra Det var väldigt, väldigt dumt Vad det du? Alltså, de, här, <laughs> de är professionella morspit ja, ja, ja. Prova ja. inte det här hemma Nej, Nej. på en konsert, en hårdokskonsert Då är det alltid en grej att om det är någon som åker till backen Då hjälper man dem upp ja, precis. För det är alltid en frivillig sak att vara med i morspit Eh, och det är alltid att ta hand om varandra. Och så är det riktigt. inte på stora torghet. Det är inte så på stora torghet. <laughs> <laughs> Nej. Men mm. eh, ja, så det som hände var väl egentligen att eh, en kompis med mig sa men jag betalar för dig. Och då tänkte mm. jag att eh, ja fan. <laughs> det var det kul. Fantastiskt ju. Det var trevligt. Kan du se hur mycket du fick för det? <clears throat> ja, inte det. Det var nöd. Ja, det är tillräckligt. Alltså, ja, det var trevligt. Ja, varför inte? Trevliga vänner. Ja. Det är väl egentligen där jag kan tycka man går ut för. Så. Ja, det är det. Jag tänker att vi skulle kunna göra en morsapip. Att man morsar på folk. Mm. Ja, vi... En stor cirkel. Mm. Jättestor cirkel en torsdag. Och bara alla springer runt och skriker glad torsdag på varandra. Till varandra, inte på varandra. Gud, Till varandra. Läskigt, det skulle vara. <laughs> Vad häftigt. Nej, det var skit. <laughs> Det här var skitfilm faktiskt. Det här var jätteroligt. Vi måste ju testa det. Mm. Säg inget till chefen. Nej. Säg inget. Nej, men det är hon, det är hon som får arrangera mm. ja, det. Så det. vi får så. polis och sånt där. Ja, då är inte jag involverad. <laughs> Nej, vi kommer inte våga ha det där. Nej. Du kommer göra något annat. Mm. Jag lovar. Så länge vi inte spelar dödsmetall så är det Vi spelar den här nya gingen vi har nu. Ja, Varför är dödsmetall? Varför du... Jag tror det är lite grann... Jag lyssnar ju på ganska brett nu. Det fanns en tid när jag nästan bara lyssnade på metal i allmänhet. Men det fanns nu för tiden så lyssnar jag på väldigt brett så. Men jag tror det som jag fastnat just i dödsmetall det är ju att det är en sån aggressivitet i liksom allt ifrån text till liksom musik. Och jag tycker att det ger någonstans ett utlopp för väldigt mycket. Speciellt om man, jag känner någonting inom mig. Och jag känner att ibland känns det som att om jag skulle ha jobbiga känslor inom mig och då ska jag försöka uttrycka det här med någon slags ballad då känns det lite som att jag kommer inte gå på... För mig känns det lite ungefär som att någon skulle säga men du mår jätte, jätte dåligt Vad säger som att vi äter en glass och tittar på varandra? Du säger jag kanske god glass men det, jag har ju fortfarande allt inom mig men där känns det mer som att man kan verkligen få ur sig allting. Mm. Och det hjälper verkligen det så här lugnet. Typ. Sen är det väl det här att jag är uppvuxen med hårdrock. Så det har blivit att så här gradvis bli hårdare och hårdare. Mm. Liksom. Men det är en sån sak som är så sann med musik. Speciellt vi som producerar musik och hjälper mm. andra att producera. Att använda estetisk verksamhet som en ventil för känslor när man inte riktigt kan sätta ordet på vad det är. Mm. Och bara låta folk få möjligheten att få ut känslorna på ett sundare sätt är mm. så viktigt. Oavsett om det är... Vad har du lyssnat på nu? Ja, allt. Dödsmetall. <laughs> Dödsmetall. Varför tog vi inte med det här i kanibalavsnittet för? Cannibal Corpse är ett bra ja. band, om man gillar mm. kanibalism. <laughs> det är inte så att vi gillar det, det är bara att vi har inget emot det. Vi som <laughs> det var ens egen ensak. Precis. Om de får konsent så kör på. Det är ja, så jag känner. Om de lyckas få igenom det så mm. har det säkert varit okej. Okay. Det har varit helt okej. Okay. Oh. Nej men just när jag kommer till musik Jag spårar lite sorry mm. När jag kommer till musik så Det är så viktigt att kunna få Ha den friheten i musiken oh, ja. Att Gud. kunna få producera Att kunna prata Att kunna mm. få ut allting 
För det är tryggare ställe att få ut känslor på. Ja, och jag tror för många som gör musik idag. Eh, jag tänker mycket idag, det är ju rapp. Och, mm. eh, jag vet inte om det heter, vad det heter exakt. Jag känner mig väldigt som en farfar mm. ibland. Man snackar hip-hop. Om hip-hop, ja. <laughs> Thanks. Nej, Jakob rättar mig på hiphop. <laughs> jag är ju yngst i det här poddrummet då, nästan, ja. förutom. Sådär. Men eh, jag tänker, där är det ju mycket... Eh, man märker att det jag håller på med, det är ju väldigt lite sånt. Mm. Eh, och för mig har det alltid varit lite av ett mysterium, exakt vad det är man sjunger om så. Mm. Eh, men jag, vad jag har förstått det så är det väldigt många ungdomar speciellt ute i förorter som det här är väldigt viktigt för och speciellt i deras musikrum de har då finns det ju väldigt mycket att man hjälps åt att lägga beats och kunna få lägga rapp och det är ju mm. någonstans jag tänker rapp är ju en form av poesi i sig. Ja. Eh, där man kan få uttrycka sig om hur man känner och tycker och så här. Och det är ju det som är om man tänker det fina jag tycker med dödsmetall det är att man kan man kan välja att sjunga om, eller growla som det oftast är, mm. om eh, kanske politiska saker, saker om samhället. Så här, eller så kan man bara growla om eh, rent bizarra saker som hade kunnat passa in i en sån här slasherfilm. Liksom, mm. Bara för att man tycker det är kul. Liksom. Ja. Och det, det där känner våra... Just det där, jag har inte lyssnat på mycket dödsmetall överhuvudtaget. Jag lyssnar nästan bara på rapp från början. Mm. Och sen är det bredare mig bredare i min smak nu. Mm. Men det är så likt just det att mm. ha ett ställe där man kan säga någonting oavsett vad det är femna. Mm. Det ska bara få vara okej. Okay. Exakt. Även om du vill prata om att göra en marspit på Storatorget. Ah. <laughs> oavsett vad det är, det är okej okay, liksom. Ah. Det är det som är så fint med musik. Och det är som, som du säger är så viktigt, speciellt i områden där man känner att man inte har rätt till allting som mm. kanske övriga samhället har. Mm. Just problematiken med parallella samhällen. Mm. Just att kunna få uttrycka sin åsikt där och känna sig här är så viktigt. Exakt, och det är det jag tänker generellt sett om just det här estetiska, varför jag kanske valde det som ett ämne då. Och det är för att jag tycker väl, alltså i min åsikt tycker jag att just den musik och konstform idag, det har gått och blivit mer av en produkt som man säljer som på en, en affär. Där mm. det handlar om att det som en, den nya iPhonen liksom, den ska vara, man går bara efter hur vad ska man säga, behaglig den är för lyssnaren eller sådär. Mm. Eller typ hur mycket pengar man kan få ut av den här. Medan för mig kanske musik mer har varit en form av konstform där det, det handlar kanske inte om att alla ska tycka om det jämt. Mm. Och det är väl det som är lite grej med, ja, med dödsmetall eller black metal eller allt, all, all, stor del av metal i alla fall. Yeah. Där är ju inte poängen ofta att du ska bli stor och känd. Mm. Eh, utan där är poängen att för oss som känner att vi kan relatera till det här och känna att vi kan liksom connecta det där. Det är där det är viktigt. För det är en konstform liksom. Det där skiljer sig väldigt mycket på. För det är två olika typer av musiker. Mm. Är det ju verkligen. Mm. Det är de som är musik för sig själva och de som är musik för andra. Precis. Den kommersiella musiken och sen den lite mer... Mm. Vad är det svenska ordet för det? Eh. Underjord musik? Ja, men underground. Ja, liksom. Jag bara hit, letar efter ett roligare ord. Ja. Men det som jag tycker är så intressant just att också se det som jag tycker är så tragiskt när saker från underground kommer upp lite mer mm. och sen att det förändras ja och själen försvinner ja och jag tänker ja. det där är ju för många musiker många får ju ganska mycket skit för det där tror jag musiker mm. att de går och det kallas att de blir sellouts liksom. mm. men jag tror det handlar väldigt mycket om att som jag kan bara tala för mig mm. själv att när man är musiker själv och man är ganska ny och fräsch och inte bara producera någonting. Då, är det ju, då har du ju väldigt, väldigt mycket i bagaget som driver det här nu. Mm. Men då när du plötsligt börjar producera ut och du får ut mycket. Då har du också samtidigt fått ut väldigt mycket av det du känt tidigare. Mm. Så det du då gör när du blir större. Det är att, det kanske låter konstigt säga, men plötsligt har du inte lika mycket jobbigt. Mm. Och dela med dig av kanske. Jag menar det är ju som jag kan tycka nästan det ser lite roligt ut ibland. Vissa som sjunger om sina olyckliga liv. Mm. Och kärleksliv och så här. Och så ser man typ på sociala medier. Ja, men de har ju liksom... Ja, men älskar sin partner och de verkar ha perfekta livet sådär. det behöver inte stämma men jag tänker det känns lite som att det är svårt att ta det här på allvar då det blir ja. som en klisché snarare än en, <hör> ja, men, en man säger, sanning då men ja det, det är lite konstigt här för jag förstår precis vad du menar med det mm. jag vet inte hur många sådana rappare jag har sett som rappar om jag vet inte om samhällsbilden mm. eller rappar om nyanserade perspektiv och sånt Väldigt mycket conscious rap. Mm. Och sen så ser man bilder på Instagram när de beter sig som de andra rapparna. Och mm. det är jätteweird. Du behöver inte stå bakom, bakom den bilden. 
inte nu precis har pratat om att du inte behöver stå bakom den bilen. Sluta. Ja, men det är lite sådär. Jag tycker mm. det här, samtidigt som jag tycker att man sätter ett alldeles för hög standard på artister och musiker idag. Att de ska vara liksom, de får inte, de får inte förändras. De, får inte, de ska vara liksom en person för sina fans. Mm. Eh, och det är väl det jag kan känna jag står emot ganska mycket. Att jag tycker att finns det en artist som väljer att bara, nej men jag känner inte för det här mer. Jag vill göra det här. Då är det ofta självklart kommer deras fans inte kanske tycka om det. För de gillar ju vad de började med. Mm. Men för mig är det ju viktigt att varenda individ ska kunna få göra vad de känner är viktigt. Mm. Speciellt i den här konstformen är det jätteviktigt. Gud ja. För det är som du säger, jag tror fans generellt har ett sätt att objektifiera artister och musiker mm. till en viss image och hålla dem mm. upp till den bara. Och sen så fort de inte matchar det så försvinner allting. Det är ju ändå någonstans fansen kommer in på mm. något sätt. Och då är det ju, det spelar ju egentligen ingen roll vilken genre det gäller. Utan det är ju, mm. musiken då har ju betytt någonting för de som lyssnar. Mm. Och för vissa artister är det bara, som jag kallar det, örongodis. Där mm. det är liksom, det är svårt att inte lyssna. Mm. Och för vissa är det ju verkligen, det går in på någon djup nivå där. Och då har man ju nästan fått som en nära kontakt med de här artisterna. Mm. Och när de då byter liksom riktning mm. tvärt, då blir ju det... För fans kan jag tänka mig, det blir ju verkligen så här, lite som ett förräderi. Det är som en vän som plötsligt får liksom, bete sig jättekonstigt. Mm. Så man bara känner att man gör, det känns tomt liksom. Ja, det är lite som det vi pratade om på lektionen för en vecka sedan. Det här med en bärande relation. Mm. Just om man skapar en relation till en artist. Och sen så försvinner den. Mm. Den bilden av den artisten. Då är det mm. som du säger att man känner sig verkligen för, för rådd. Och man vet mm. inte vad man ska ta vägen. Nej. Men på något sätt måste vi sluta sätta upp artister på pedestaler och se dem som människor och inte bara varumärken. Mm. Ja, för det är ju hur många artister som helst som man märker i musikindustrin far väldigt illa av att de blir en produkt. Mm. Eller som kändisar i allmänhet som är, där det inte deras privatliv respekteras för att de är ju de är inte längre... Man snackar om en vet jag, offentlig figur. Mm. Och jag förstår poängen med det, men just det där, jag tycker det är en så hemsk grej att göra en människa till det är inte längre en individ längre. Det är liksom, du är ett samhällets, du tillhör plötsligt samhället och vi får göra vad vi vill med dig och det tycker jag är väldigt hemskt. Det är hemskt. Just det där, när slutar du tillhör det offentliga rummet? Exakt. När kan du bli privatperson igen? <hör> liksom, är det när du mm. kommer hem? När du stänger dörren? Vad händer om du har fönströppet? Är det fortfarande mm. en produkt då? Ja. Det tar aldrig slut. Nej. Och du måste verkligen förstöra med identiteten och mm. självkänslan. Ja. Och det är väl vår mänskliga nyfikenhet som alltid liksom driver det här vansinnet vidare, mm. tänker jag. Och det är väl alltid det som har varit lite det som jag gillat också med just musik som metal. Det är liksom, förutom de här väldigt, väldigt stora banden så, så är ju inte det här någonting som fortfarande... Det är, jag menar dödsmetallsångare säger vi. De, de flesta kan gå och köpa mat på en affär utan att de flesta i samhället känner igen dem. Mm. Eh, det är liksom mer kanske de träffar något metal. Det är svettig kille med finare och långt hår som är, liksom, blir helt galen liksom. Ja, och det är mycket lättare att hantera det. Ja. Alla andra kommer titta på den personen. Precis, inte på... för den sångaren är också mm. en svettig kille med liksom finnar och Precis. långt hår. Som... De bara tror att jag är äntligen en kompis. Ja, men exakt. Någon som kan skrika lika bra som mig. Ja, men precis. <laughs> Nej, jag älskar, vet du det? Screaming överlag. Teknikerna mm. är så fruktansvärt fina på mm. hur man gör det. För att mm. inte förstöra halsen. Ja, ja growl alltså. och sånt här. Allt från scream till growl. Ja. Det är ju, jag vet inte, jag skulle börja lära mig det. Mm. Uh, det tog ju tag innan man började kunna göra det utan att det helt förgörde halsen på en. Liksom. Mm. Förgjorde kanske man säger. Eh, och man lekte runt ganska mycket med det och så. Sen började jag kolla på lite Youtube-videor och hur man ska göra sådär. Mm. Eh, och sen så till sist och egentligen inte utan att kolla på några Youtube-videor så har jag bara liksom hittat något sätt där jag inte får ont mm. i halsen. Eh, hmm. Det är och, hur, du, hur hittar du det? För alla har så många olika tekniker för hur man ska kunna mm. gradsa utan som jag såg, vet du bassångaren i Home Free. Mm. Som grönlar ner. Mm. Men är, jag förstår inte hur han inte hur han får till mycket stöd för att kunna göra det. Alltså det, just hela tekniken där med growl. Mm. Det är ju lite olika man brukar snacka om. Det finns framförallt två olika tekniker. Och då, just growl är ju ofta väldigt mycket. Du ska hitta någon, vad ska man säga. Du måste ha verkligen stöd från diafragman i magen. Eh, jätteviktigt att man inte använder bröstkorgen exempelvis. Så jag menar varför jag lärde mig det var ju för att jag hade ju sjungit i kör i nästan nio år. Mm. Eh, för att jag gick på musikskola. 
Och det har ju varit magstöd snack hela mm. tiden. Så det med att magstöd har ju varit liksom... Det har inte varit konstigt för mig. Så jag förstod mm. ju då att ja, men det är där trycket måste komma ifrån. Eh, och när jag lärde mig det. Då var det liksom när man började få det här lilla liksom, gurgelljudet. Få det och fatta att okej okay, jag kan göra det här ljudet. Och sen lägga på mer och mer tryck med tiden. Det var då jag märkte att ah, det gör ju inte ont längre. Mm. Men när jag bara försöker göra om man säger cookie monster ljudet. Mm. Liksom, då förstör jag halsen. För att det är ju ingen teknik överhuvudtaget. Där. Nej. Jag såg en jätterolig video på... En metalhead som pratar med en operasångare mm. om tekniker. Mm. Och hur intressant det är. För det är så likt varandra mm. om hur man gör saker. Mm. Men som om vi ser om det är någon som lyssnar nu som skulle vilja testa Growler. Bara för mm. nu vi har pratat om såklart. Har du mm. något enkelt tips på hur man kan aktivera det fragman? Eh, aktivera det fragman det är ju egentligen... Man måste göra olika slags... Övningar. Man, en grej man kan göra är att man tar sina fingertoppar trycker ner mot magen ungefär vid naven där och gör små andningsövningar så man liksom trycker ut luft som och känner man liksom att Nej, det blir inget tryck från magen här utan det trycker i bröstet snarare. Då måste man se till att försöka hitta det där först bara utandningen. Man märker att okej okay, det är så här jag gör så att magen, alltså det är mm. är den som är aktiv och tar i. Uh, det kan man göra på lite olika sätt. Men jag tipsar väl egentligen alla om att kolla på en video där de instruerar om hur man gör för att inte förstöra mm. sin röst. Ja. Har du tänkt på att starta en eh, growling-kör? <hör> Nej. Och det finns eh, förklarliga anledningar <hör> till att jag inte tycker att... Jag tror inte det hade varit så nice. Faktiskt. Jag tror nästan när jag sitter tänker på det, growling i olika stämmor och... Nej. Det, jag det tänk... skulle vara ashäftigt. Det är väl också lite där som jag... Jag har tänkt på mycket på tal om det här med mus- skillnaden i olika musik. Och jag vet mm. många som man har... När jag kanske varit på någon fest där, mm. så eller varit på något tillfälle där det spelas musik. Då har jag vetat om att, att jag ska spela på musiken. Jag gillar det, har ju ofta inte varit liksom så uppskattat. Mm. Eh, och ofta det jag hör är ju att just growling är för hårt. Mm. Eh, och att de gillar inte att det inte är sång för det är ingen liksom det är ingen melodi eller det är inget sånt där och det är ju det som är lite det här med growling att ett sånt ofta ämnen som exempelvis de growlar om är ju så djupa och så hårda så att sjunga, för mig känns det nästan larvigt att försöka ens tänka att du kan sjunga till det för det går inte att få det att låta seriöst genom att, det behöver nästan ha som ett odjur inom dig som kommer ut Ja, men det är något viktigt liksom. Ja, som glad torsdag. Precis, glad torsdag är ju viktigt. Ja, och då borde man growla det, inte sjunga det liksom. Exakt. Då förstår jag mig. Eh, och just det här då med att ha sång då. För sång är ju ofta, det blir som ett annat instrument som bär en melodi mm. ofta. Det är den funktionen ofta sång har. Men samtidigt också ett meddelande. Men i, för min uppfattning är då att growling eller screaming eller vad man nu vill kalla det. Det bär liksom, det som ett... Det bär meddelandet. Men det bär inte liksom det melodiska kanske. Jag menar en del metal är ju nästan helt, helt brist på melodi. Mm. Och då är det bara känsla man går efter. Mm. Det är rätt intressant. Vad är det för känsla man går efter då? Det beror på bandet. Eller den som väljer att göra det. Men ofta är det någon Är det mest av... hat? Nej, eller... det kan vara allt ifrån hat till sorg till... Eh, kärlek. Kärlek, ja. Ofta så olycklig kärlek. Ja, men varför inte? Det skulle vara fantastiskt det här. Jättefint. Ja, det skulle vara. Skulle inte du kunna göra en cover på en Celine Dion-låt men göra en growlyaktig? Jag har faktiskt gjort en hemma. Jag har aldrig skickat en till någon. Jag har faktiskt gjort en cover. En dödsmetall-cover på... Oh, vad heter den då? Eh, Eld och vatten med Sarek. I nästa avsnitt av Glad Torsdag. <laughs> det är ju fantastiskt. Och du måste skicka, jag måste höra den. Ja, det är om jag har den kvar på den ja, datorn. Jag, måste se den. jag är så nyfiken på hur den låter. Ja, det är väldigt kul. För den, den är ju ganska glad. Så här, och mm. den är lite så här, följer dig genom eld och vatten mm. över land och hav. Och har det då liksom. Growl är ju en ofantligt intressant kombo liksom. Ska, Ska vi, vi göra en exempel på hur det skulle kunna låta? Bara en pytteliten bit, bara två ord därifrån. Nej. Det Ska vi göra alltså. en musikvideo till den kanske? Det borde vi göra. Sponsor ni musikvideo så kan jag vi fixar det. köra något. Vi ja, fixar det tar vi med chefen. Skitbra. Jag ringer en samtal, vi läser det. Det ska vara jättekul. Nice. Det ska vara helt fantastiskt. Faktiskt. Men när jag kommer till musik, just... För jag, jag har märkt hur likt rapp och dödsmetall är varandra. Mm. Just det för folk säger samma kritik till rapp oftast. Mm. Just att, nej men ni pratar bara, finns ingen melodi. Mm. Bla bla bla, allt det där. Mm. Just när man går utanför ramarna av vad sång är. Mm. 
Och jag antar att du blir lika sur som jag blir när folk säger Nej men vad fint du sjöng. Ja, jag skulle ljuga om jag säger att det inte är någon del i mig som liksom mm. blir lite provocerad. Att så här, mm. Men jag sjöng ju faktiskt inte nu. Mm. Det är ungefär som att i min värld är det ungefär som om du har stått upp och hållit ett tal och någon kommer fram till dig och säger Gud vad fint du sjöng. Mm. <laughs> det känns som att nu sjöng ju inte jag. Nej, det är eh, lite ont i själv. Eller om någon rapp, rappar och bara fan vad fint du growlar liksom. Det är ju, det är ju det är olika sätt hur du använder din röst liksom. Ja. Eller någon, när du sitter och pratar med någon i klassrum och någon säger sluta skrik. Liksom. Det är ju olika sätt sådär. Mm-hmm. Men mm. jag förstår ju ändå liksom att det finns mm. någon slags ignorans kring det där. För det är ju en okunnighet. Mm. Och jag menar det är ju ingen sak som alla dagligen blir om man säger, utsatta för. Nej. Så det är ju förståeligt. Är det är bättre att säga genren. Liksom? Det är bättre Va? att säga vad det är. Ja men alltså så här, vad fint ni rappa eller... Ja. Vad fint ni dansbanda eller ja, det fint fint, ni... man kan inte dansbanda fint. Singer songwriter. <laughs> jag tänker att hade jag varit singer songwriter när någon kom fram till mig och sagt vad fint du singer songwriter då hade jag tänkt försöka nej jag kan jävlas med mig. <laughs> det låter lite ironiskt <laughs> faktiskt. Nej, vad bra det är singer songwriter. Men det skulle ändå vara rätt gulligt det här. Just om man skulle faktiskt tro på det bara, Nej, men vad fint. Han visste att jag fick en songwriter. Det Jaha. var bra. Han trodde inte jag growlade. Hur glad jag blev. <laughs> men jag såg på Instagram att du målar också. Ja. ja. Har du gjort det länge? Eh, ja, liksom från och till. Jag har ju varit väldigt så här på att måla. Och det är väl mycket så här i kombination då med dödsmetall. Så det är mycket åt det mörka skräckhållet eller man ska säga. Eh, för jag har alltid tyckt att det har varit ett mm. intressant eh, ämne. Mm. Så det är mycket sånt jag gör. Och det har jag väl målat från och till liksom, i så länge jag kan minnas. Liksom. Mm. Det är jättekul, för det verkar vara lite mer mot det mörka, abstrakta hållet än det ljusa, klara, fina, gulliga. Ja, gud ja. Eh, när jag var liten mm. så fick mina dagisfröknar ha liksom ett öga på mig för att jag ritade mm. så hemska grejer. <laughs> eh, så de hade ringt hem till mina föräldrar och sagt liksom mm. att men, vi är lite oroliga för Conan för att måla liksom, typ slagfält och blod och så här. <laughs> eh, <clears throat> Och jag vet min mormor blev jätteglad en gång. Då hade jag mm. så här, ritat typ så här, slaget i Lund eller någonting. <laughs> jag var också så här, historieintresserad. Så det var så här, ett slagfält bara, pff, mm-hmm. överallt. Ja, men du säger tydligt att det är Lund. Ja. Ser, du, ser du gatan där? Ja, det är Lund, ser ja, du. Det är Lund. <laughs> ja, det är Lund, jag säger det. Jätteintressant. Jag gick iväg och smygritade hemskheter liksom, <laughs> på dagis. Och det är väl också en så här grej. Kanske just i dödsmetall också. Men det är mycket så här att det finns, det finns ett slags... Intresse för många tror jag det här med det mörka uh-huh. i världen. Att det finns, för vissa kanske man vill gömma sig från det och tycker det är obehagligt att gärna inte prata uh-huh. om det. Och man vill gärna hålla, använda då de här fina, glada, soliga sakerna som någon slags distraktion. Medan andra tycker det är mer behagligt att kunna processera det här genom att gå in i det nästan överdrivet. Liksom. Jakob, var det en piktig glad torsdag? Jag satt och funderade precis på det. om, om Han droppade den solen där. Ja. Jag tycker inte om det. Det ljusa, glada solen. Ja. Det kändes inte bra i hjärtat. Men då måste vi fråga. Ja, det måste vi. Vad, vad är glad torsdag för dig? Det är faktiskt någonting, sa jag senast till en kollega, att uh, glad torsdag så här undermedvetet liksom blivit en grej för mig. Att jag, det är liksom, ah, det är torsdag. Förut har alltid torsdag varit dagen innan fredag som har varit så himla jobbig. Mm. Men nu är liksom, torsdag har faktiskt börjat bli en kul grej För det är bara den här associationen är det. Så det här med att gå in på det glada soliga Behöver inte bara vara en dålig sak Men precis. Och jag tycker det är väldigt viktigt att, För jag menar även När jag lyssnar på väldigt mycket mörkt så mm. Då kan jag behöva ibland jag menar, Kolla på något glatt på tv liksom, ja. så Jag orkar inte kolla Det är väldigt lätt att fastna på djupet Exakt. Av mörker Ja. Just att det är väldigt vacker mörkret. Det håller jag verkligen med om. För jag känner igen det där just det absurda och abstrakta. Mm. Och man fastnar så hårt mm. i det. Och det är lätt att man börjar älta det. Mm. Gud ja. Hur, är det bara då att du kollar upp någonting som är lite gladare? Kommer du ut då? Mm. Jag, ja, men jag tänker ja. lite. Jag, jag tänker så här hur man processerar ja, men sorg exempelvis. Alltså det, jag tycker ju inte direkt exempelvis för mig att det funkar. Att jag ska gå omkring och prata om det sorgliga hela tiden. Det mm. behövs tid att göra det. Men jag kan mm. inte göra det hela tiden. Jag behöver då kanske något skämt eller något så här, du vet, rolig mm. upplyftande grej. Så för mig kan det vara att ja, men jag har gått en hel dag och bara lyssnat på en väldigt hård musik säger vi, eller kolla på en väldigt mörk film. Men sen då bryta av det genom att kanske kolla på stand-up-komiker eller kolla på typ Rick and Morty på tv eller sådär. Mm. Och det är liksom... För det känns inte... Då har jag någonstans ändå hunnit processa det andra. Liksom. Mm. 
Men då är det verkligen med för man bryter av det då lite snabbare. Ja. Så man inte fastnar för hårt. För jag är alltid fascinerad över, jag vet att det var några studenter här som gjorde sitt forskningsarbete på det. Och försökte hitta, finns det något negativt musik? Mm. Just kan det skapa ett ältande, kan det sätta sig på en? Och jag som studiotekniker kan mm. ju inte liksom säga att det är musikens fel. Nej. För jag tycker verkligen inte det är musikens fel. Jag tycker det är individen. Mm. Individen har ett val Exakt. Liksom, att älta saker eller att fastna i det. Exakt. Och man kan ta sig ur det. Gud ja, det är ju om vi tar, det fanns en period på 90-talet, början på 90-talet där det var klassat som man kallar black metal-morden som säkert mm. många känner till ändå, även om man inte lyssnar på genren. Mm. Där det verkligen var ett exempel på att det handlade inte egentligen om själva musiken där, utan det var liksom allting kring det där som var att man skulle vara så hård, tuff och farlig och hatisk och det var liksom man skulle froda sig där och, och det blev snarare en slags kopplat till identiteten mm. än vad det var kopplat till Eh, kanske musiken som konstform. Mm. Men då blev ju ändå konstformen för många hatet. Mm. Och det ledde ju tyvärr till att väldigt, väldigt många människor gjorde eh, fick lida av det här och folk gjorde väldigt hemska saker. Ja. Så det är ju precis som du säger, det är ju faktiskt individerna. För den där musikgenren, black metal, är ju kvar än idag. Mm. Och folk lyssnar på de här banden som gjorde groteska saker. Jag lyssnar på deras musik idag och lyssnar mm. på det som musik. Men jag lyssnar ju inte på det för att jag tycker att det de gjorde kanske var en mm. bra sak. Liksom. Och då kommer vi in på det ämnet som jag älskar diskutera, som folk inte vill diskutera med mig. Ja. Skilja på konsten och konstnären. Ja. Ja. Jakob? Mm. tillbaka. Ska man skilja på konst och, konst, äh, konst och konstnären, tycker du? Ens konst och konstnären. Mm. Ja. Mm. Det tycker jag. För det är en sån sak som jag har haft många diskussioner om. Väldigt långa diskussioner. Om att försöka förklara att konst kommer aldrig kunna vara kopplat till en artist. För då försvinner konstverket. För då blir det en person istället. Mm. Och konstverket måste få vara fritt. Det måste mm. kunna få finnas där. Hur absurd, mörkt och abstrakt den är. Mm. Så måste det bara kunna få vara där. Mm. Och där är jag väl, jag håller med om det egentligen. Att mm. det ska få vara så brett och fritt. Mm. Eh, men det är också någonstans eh, en, eh, det finns en gräns ibland så här för hur när man visar upp konst exempelvis. Mm. Som eh, exempelvis jag som gör ganska mycket mörk konst. Mm. Jag har ju någonstans även en respekt för folk som tycker sånt här är jobbigt. Ja, precis. Eh, och kanske inte skulle vilja trycka det i deras ansikten av den anledningen att jag letar inte provokation. Nej. Det finns ju de som gör konstverk för provokationen. Mm. Och det någonstans tycker jag ändå också måste få finnas. Mm. För det är vi som samhälle som behöver få alla... Alla vi måste kunna förstå att det ska finnas sådana här saker. Det väljer vad man väljer att lägga sin energi på. Mm, precis. Men just det här i musik, vet jag, det kan vara väldigt, väldigt spännande. För att om någon lägger konstform... Mm. Ja, men vi tar på en sån Cannibal Corp som sjunger mm. och gör... Väldigt, väldigt groteska mm. texter. <clears throat> eh, de fick ju väldigt, väldigt mycket skit under 90-talet. Så, slutet av 80, i alla fall 90-talet. Där det var liksom, de blev klassade nästan som en samhällsfara för sina texter. Men eh, där är det ju ett tydligt exempel på att de står ju inte för vad de skriver. De, de gör ju det här för att det är liksom spännande. Mm. Det är intressant och det är, om man säger, roligt. Så. Ja. De tycker om att göra den konsten. Exakt. Som en konstnär tycker om att rita abstrakt. Mm. Ingen skulle gnälla på Picasso för att hans näsa är fel. Liksom. Ja. Så jag förstår inte varför folk... <laughs> det är någonting med sent 80, tidigt 90 och sent 90 som stör mm. mig generellt. Ja. För då då kulturen kom att man ska stoppa kultur. Ja, det var väl mycket den ganska... Mm. Alltså det kollar man på just Europa Det var ju ändå då kan jag tycka som extremt mycket Av den bra musiken började få växa Det var ju då modern musik föddes Någonstans mm. där på 80-90-talet liksom. mm. Men det är också då som Motreaktionen till Konsten började komma mm. För att eh, Samhällsdebatten eh, Började tas upp Jag menar i Sverige var ju väldigt mycket hysterik kring hårdrock exempelvis. Det var ju den stora tabun under 80-90-talet där. Ja, det var det. Eh, men idag är det ju många som, alltså det är inte jättemånga jag träffar idag som faktiskt tror att hårdrock leder till att man blir en mördare liksom. 
Men de har ju inte spelat det baklänges. Nej, det just det. Det, det, där, det där faktiskt vikten kommer. Det där ja. det står glad torsdag i varenda text. Liksom. Ja. Det där jag försöker lägga ut till alla. Mm-hmm. Oh, jag glömmer på att markera sånt. Så blir man med sig. Ja, absolut. Hej, kommer Jag tycker det är så intressant just det. För jag vet inte hur många jag hört ifrån just hur det var på 80-talet och just med hårdrock. Mm. Hur illa det var. Men också, ja. varför kan vi inte döma syntare lika hårt? Jag tror det var för att eh, syntare sjöng väldigt sällan om eh, att offra folk på altare eller att vara i kontakt med satan eller att eh, de här väldigt hårda ämnena. Hårdrock är ju liksom det, det är väldigt sällan jag lyssnar på ett kanske hårdrockband eller metalband som är, sjunger om eh, tonårskärlek. Liksom. Och ja. det finns ju de som gör det i viss genre idag och det är ju liksom för många hårdockare är ju det bara så himla larvigt. För vi tycker mm. att det känns... Det, det klickar inte liksom. Nej, men jag tror hellre det är satan än dansband. Så jag, jag tycker att syntare borde vi... Liksom. Syntegött. Det är faktiskt en av genrerna som jag kommit in på nu. Och det är faktiskt syntwave. Så 80-tals syntwave-musik är så otroligt gott tycker jag. Man ska, man ska få spela där man vill. Ja, ja, jag ska inte döma folk som Sitter en hårdrockare här och är mer woke än vad du är. Ja, det är hemskt där. Rappar har inte varit kända för att vara woke i och för sig. Men ändå, det är okej. Okay. Det fanns en period på 90-talet ja. där man började blanda rapp och hårdrock också. Japp. Och det var en speciell kombination. Aerosmith. Nej, inte Aerosmith skulle jag inte Aerosmith gjorde ju det. Gjorde de där? Lintbiskit? Ja, men jag tänkte mer Lintbiskit ah. typ. Eller Korn eller Slipknot och de här. Ja, de, de gjorde ju det. Du menar när de tog rapp av oss? Ja. Nej. När de stal rapp av oss? När man blandar och provar ja. något nytt. Evanescence? Nej, ja, det är väl inte rapp. Det är väl en låt? En låt kanske. Så är det ja. rappare med? Ja, just det. Jag snackar med en person som gillar rapp. Så du kan mm. ju bara det som är rapp. Ja, precis. <laughs> jag kommer ihåg allting som har med rapp att ja. Från tidigt 80. Ja. Till doktor... <clears throat> Vad heter han nu igen? DJ Hollywood. Jag tror du skulle säga doktor Alban. <laughs> <laughs> Fruktansvärt bra rapp. Nej, ja. fy hon. Otroligt. Ja. Otroligt fint. Ja, ja. Alltså, jättebra. Det är ändå den bästa rapparen som vi har haft i Sverige. I alla fall är ju ändå liksom... Doktor Mugg själv liksom. Marco. Marco. Nej, inte Marco. Jo, jo. Oh. Just det. Just det. Oh. Fantastiska. Oh, nej. nej, vad är jag i för rum? Mig. Oh. Förstår du, jag känner mig på en vanlig fest. Jakob, jag var faktiskt på en fest. Nej. Där det bara spelades typ Marcolio. Det var den konstigaste festen jag har varit på på länge. Men jag tänker, det, för mig känns det som en ganska standardgrej för folk mm. som är födda tidigt. 2000-tal och senare 90-tal mm. är ju väldigt mycket Marcolio, eh, mycket E-type, mycket mm. liksom så här, det var den man ändå växte upp med när man var yngre liksom. eh, För mig är det väldigt mycket nostalgi mm. eh, att lyssna på det. Jag menar, jag hade väl kanske inte lyssnat på Marcolio idag om man kom liksom. Då hade jag var 17 är det här. Men, eh, om han kom, han har ju fortsatt. <laughs> han har aldrig det är slutat. Det. Han har aldrig slutat. Det är problemet, Nej, men det är bra. Det är ju asbra. Det är asbra. Det är coolt när han håller i fortfarande. Ja, det är, jag tycker det är asäftigt. Ja. Det är väldigt få artister som har hållit i så pass länge. Eller? Ja, det är väl typ Aerosmith. <laughs> <laughs> jag tror inte Beatles håller på så här länge Nej. som Marcolio har gjort. Nej. Jag tror inte någon lyckas hålla kvar vid det där fejmet som Marcolio mm. faktiskt lyckas hålla kvar i så pass bra. Så pass Nej. länge. Jag kan tänka, det enda band jag kan tänka på som liksom hållit kvar och fortsatt liksom, som ändå kör idag, det är väl typ Rolling Stones, men de är ju mer kända för sin produkt, alltså som mm. logga och namnet, än vad de är kända för faktiskt sina låtar har jag märkt idag. Mm. Just det. Det är en sak som jag alltid har varit fascinerad över i musik. Mm. Att folk gör inte covers på rap. Men man gör covers i alla andra musiksmakare. Mm. Det är jättekonstigt. Ja, det har jag också tänkt på faktiskt. Just det här som... Alltså även i... Metal skulle mm. man kunna låna en låt och göra det helt fint liksom. ah, ja. mellan artister. Ja. Men i rap så blir det väldigt sortligt. Mm, ja. ja. Det, det. Ja, det finns det väl... finns det finns mm. ett TV-program ja. som är så mycket bättre. Ja, men, det är så... <laughs> där har de ju ja. gjort. Det var inte Kenry med det. Jo, det var. Och så Lilbabs eller vem det var. <laughs> ja, då har du rätt. Guld. Ja. Superduo. Superduon ja. Ja. Jag glömde. Det är nya Shubra Express. Men jag, yeah. tänker, alltså jag tänker den här låten Rap God när den kom ut. Den var ju väldigt hysterisk för att han rapp, rappade så snabbt. Mm. Uh, jag vet, till och med jag lärde mig den snabba delen i Rap God bara för att mm. det var kul. Mm. Uh, 
Och det vet jag att det var en sån här grej. Det fanns videor på för att det var en svår grej att klara av. 16, ja. ja. Men eh, jag tänker liksom annan typ av rap. Så det har jag inte heller upptäckt att det finns mm. speciellt mycket covers på. Det är Den enda covern som kom som slog hårt var akustiska gitarrvariationer av rap. Det kom mm. ett tag och slog. Och sen vart vi sura och sen så slutade det. Jag kan tänka mig, metal är ju en sån här genre, eller mm. Det är en så otroligt bred genre. Där finns det ju subgenrer i varenda. Säg en, säg en annan genre än metal och så finns det en metalgenre där i. Mm. Och där vet jag, rapmetal finns ju. Och där finns det säkert väldigt mycket olika covers. Det är sant, det är inte jag tänkt. Så det är det som är kanske gött också med just metal. Att det är liksom oändliga möjligheter. Bara man har distade gitarrer. <laughs> och lite hårda trummor liksom. <laughs> Får jag ställa en mm. fråga bara, Konrad? Ja. När du är i process och skriver, för du skriver en del låtar också. Hur reflekterar du i process? Jag vet att det är, jag spelar, jag är ju den som man skriver det instrumentala i alla fall i mitt band som jag kör i nu. Och förr så skrev jag även, jag sjöng eller growlade även i ett annat band. Mm. Och då var det ju mycket så här hur jag ska göra och då... Det är väldigt stor skillnad på om jag skriver en låt till mitt band exempelvis. Eller en låt till mig själv. Eh, och det vet jag var ett stort problem när jag skrev musik för till banden. För att självklart har jag ju alltid resterande bandmedlemmar ett veto i vad de vill spela själva. Men jag vet att när det började komma vid en period där att det började bli snack om Nej men det här är inte rätt genre, det här är inte det jag vill spela. Det här. Och då märkte jag att jag var tvungen att bli rätt trångsynt i mitt skapande. För jag var tvungen att alltid ta med vad alla andra ville höra och ha. Mm. Då tog det bara stopp. Så för mig har det blivit liksom ett krav i mitt band att ni får göra vad ni vill med själva låten när vi väl har den där. Och ni får självklart komma med feedback. Men jag måste få ha konstnärlig frihet. För att annars kommer inte jag kunna producera. Mm. Och det har ju lett till nu att det börjar bli betydligt mycket roligare att producera. Och det börjar till och med låta bättre. Och bandmedlemmarna är ju väldigt, väldigt öppensinnade. Så det är ju... Tar du pauser i processen liksom för att stanna upp och reflektera över... Vad du gör och hur du gör. Och... Eller är du bara i process och reflekterar efter när det är färdigt? Jag brukar reflektera ganska mycket i processen tror jag. Hur då? Jag brukar alltid känna efter när jag gör en låt. Känner jag någonting nu när jag gör det här? Finns det här är det här en låt som... Brukar, man kan nästan säga att när jag har skrivit en låt som när jag lyssnar på den igen efteråt. När det känns som att jag har inte gjort den här låten för den känns som att den är för djup. För att det har bara fått komma från mig och det har inte varit ett eftertänkt så här liksom ett gitarrriff. Jag tänker väldigt sällan, nu ska jag göra en låt som låter så här. Utan jag börjar alltid med någon form av känsla. Och när jag går efter den känslan då vet jag nästan vad jag ska lägga till för att få fram den känslan. Och ibland är det bara för att när jag skriver riff så brukar jag kanske ha trumkomp i bakgrunden och då bara jamma jag någonting på plats. Och så när jag hittar någonting som jag gillar då tar jag det. Och så blir det som pusselbitar. Riff efter riff och sådär. Och till sist då lyssnar jag igenom helheten. Och när jag känner att helheten funkar. Mm. Det är då jag känner att okej okay, nu är jag liksom redo att släppa det här till grabbarna. Liksom. Eller jag släpper nästan aldrig musik själv. Oh. Det finns en anledning varför Jakob frågar dig. Mm. Ja, det finns det. Mm. För att jag... Jag har ju varit tränare i jättemånga år inom innebandyn, inom idrotten. Mm. Eh, och då är det ju hela tiden att det är planering inför nästa träning. Det är nästa match. Eh, och sen fortsätter, fortsätter man. Jag har inte hunnit liksom reflektera över mitt ledarskap i, inom innebandyn förrän nu när jag har tagit ett uppehåll. Mm. Mm. För att det har hela tiden varit Nästa träning, mm. nästa match, planering. Mm. Eh, och sen har man ju stannat upp och eh, reflekterat kanske över en match. Mm. Så. Men då har det blivit mer ett ältande ibland, mm. eh, ganska ofta. Men aldrig stannat upp, det här är jag i processen. Nej. Och det är det jag tänkte, alltså... Ja, och där tror jag jag kan koppla mer till själva det här med att för när jag skriver låtar till bandet exempelvis, då är det ju väldigt sällan att jag skriver dem på besäljning. Mm. Jag brukar, ursäkta uttrycket, skita ur med låtar. Mm. Och så är det snarare problem att välja vilka av dem vi ska ta. Mm. Eh, och då blir det ju mer att vi, 
när vi väl då kör live eh, som då på grund av covid inte kunnat ske så ofta men när det innan covid <laughs> så märkte vi att det blev ju väldigt mm. vi märkte vilka, vilka låtar var det publiken tyckte om vilka var, var där liksom eller var det här mm. låtar som var liksom vi tyckte om dem väldigt mycket för att det var vi som hade gjort dem eller var det så att publiken faktiskt inte brydde sig alls liksom och då blir ju en sån process där i efterhand. Och då efter pausen vi tog med mitt band någonstans där 2000, ja, jag tror det var 18, mm. sådär. Då fick jag ju break med just det bandet, men jag fortsatte med annat. Men då började jag faktiskt falla in i liksom, vad var det vi gjorde här egentligen? Var vi på gång med någonting? Mm. Så jag håller med dig i att man behöver ett paus där. Men jag tror i just band är det ju så att vi repar ju inte kanske varje vecka heller. Och vi har väldigt sällan deadlines på liksom, låtar. Mm. Eh, så det får ofta komma av sig självt. Liksom. Det här är en sak som jag försöker förklara för människor som inte kanske håller på med musik eller kreativt skapande generellt. Att, mm. att skapa någonting kreativt så är det konstant i en process. Du kommer mm. aldrig ut ur den. Även när du inte producerar så skapar du saker som gör att du kan producera sen. Mm. Liksom. Så det är en sån konstig grej där. För jag slutar ju aldrig skriva. Liksom. Det är bara ett andetag emellan nästa. Exakt. Ja, men är det inte viktigt då, för jag funderade på det här hemma idag, mm. innan vi kom hit, att som träning att sätta upp en dag i veckan att stanna upp och gå ur processen och reflektera? Det är väl beroende på vart man är. Någonstans i processen också tänker jag. Jag tänker ja. det fanns en period där jag behövde öva varje dag. Det var tvungen att sitta där hela tiden. Då behövde jag som du säger ta en dag. Och liksom, det här är en dag där jag inte ens rör min gitarr. Eh, men eh, så som det är just nu eh, i mitt liv. Så är, eh, behöver inte jag det. Nej. Eh, det har snarare varit så att jag försöker hitta mer tid till att sitta med det. Mm. Inte sponsra av babblarna. <laughs> Förlåt ja, men det är det. Man kanske inte besattligt håller på med sitt instrument Eller tränar på sin röst Eller kanske alltid gör sångövningar Eller håller på så Men även i det uppehållet så är det ju process mm. Ja, det håller jag med om För utan att vara i den processen Så försvinner det kreativa Den processen är alltid där mm. Även om du tar en break från att göra en specifik sak musik. Mm. Ja, precis. För det är ju en väldigt stor skillnad kan jag tycka på det här med själva få ner ditt, ditt konst på papper mm. än när du väl har det i dig. För konsten kommer ju nästan alltid ur dig mm. på något sätt. Och då har den ju bubblats upp där på något sätt. Mm, Så den, vad som än händer runt omkring hela tiden är ju någonstans ett, en bidragande faktor till där du väl kommer skapa. Ja. Så då den här pausen kan ju snarare vara en återuppfyllnad av konst. Även om du försöker ta paus från konst. Precis. Det är den viktigaste delen av skapande mm. processen tycker jag. Att ha inspirationen. Att få den. Mm. Så att det inte alltid sitta... Bes- För jag vet ungefär... Det är så dumt. När man sitter besatt över någonting mm. speciellt som musik som finns oändlig saker att lära sig. Och man sitter så upptagen i det. Man får sånt tunnelseende. Mm. Och man utvecklas inte lika mycket då. Nej. Det är att stoppa självprocessen. Mm. Men att... Ta en break till exempel som 45 minuters regeln med mixning. Mm. Att ta en break gör att du kommer in i processen. Ja, men man är ju i olika processer. Mm. Hela tiden. Hela tiden. Mm. Jag tror ändå är viktigt att man måste komma ut ibland och bara mm. stänga det en, en mm. process för att reflektera mm. över vad just också för, för påfyllnad som ni säger. Mm. Um, men det är intressant att höra inom musiken för att det skiljer sig lite från idrotten mm. gällande det. Oh, jag skulle vilja prata om det i flera timmar till, men nu har vi gått över deadline. Yes, har vi. Ty- tyvärr. 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 Oh, ja. jag vet inte. Ja, det är start... det sista avsnittet också. Det är sommaravsnittet, sista avsnittet. Ja, ja det är avslutet på säsong ett. Hur, vad tycker du, hur har det funkat, Samer? Om vi gör en snabb, liksom... snabb reflektion. Reflektion över mm. de här den här säsongen. Vi har pratat för lite estetiskt. Vi har pratat för mycket idrott. Det är vad jag känner. 
Vi ska bjuda hit Konrad snabbare. Nej, jag tycker faktiskt det har varit bra. Jag tycker om blandningen mellan prata allting. Och ingenting. Mm. Och lite där till. Mottot. Ah! Mottot, där fick vi in det. Det har varit en fantastisk säsong. Mm. Vad tycker du då? Förutom det jag sa. Jag håller med föregående talare. Mm. Det är ju mitt... Pass. Om jag ska mm. göra, gå, gå med eller göra ett parti. Då ska jag hålla med partiet. Hålla med partiet. Ja, vi håller med föregående talare. Ja. Det cool. Nej, men Jag har uppfyllts av glädje varje gång jag har varit här. Det har varit extremt roligt att sitta och chabba med dig. Mm. Det har varit extremt roligt att ha gäster här. Eh, och vi kommer ju tillbaks till ja, hösten. Vi, vi kommer ju tillbaks. Vi behöver tid för reflektion. <laughs> Så vi tar semestern <laughs> på ja, sommarlovet för det. Ja, det Sen kommer vi jobba vidare på Insta. Det kommer vi. Det kommer vi alltid vara. TikTok och alla andra sociala medier ja. som vi har. Och vi finns på mail. Och Twitter som vi alltid glömmer bort. Att Twitter, vi har. Det har vi också. Det är, Kanske det lite mer Youtube. Ja, Youtube borde vi lägga lite mer tid på faktiskt. Ja. Det var faktiskt Konrad som sa till mig att jag borde lägga mer energi på Youtube också. Ja, du borde lägga mer energi på Youtube. Så det, ja, det borde jag. Så, så det är tack för det att vi ens har kanalen uppe och den är uppdaterad. Varsågod. <laughs> Men tack Konrad. Tack, tack så själv för att du tog dig i tiden. Ja, det har varit jättekul. Att komma in till oss. Vi får fortsätta det här samtalet i höst. Det får vi göra. Tycker jag verkligen. Ah. Och så kanske vi har ett lite klarare tema då också. Kanske en debatt. Ooh. Ooh. Vi tar tre olika musikstilar. Ser vi vilken som är bäst. Eller en, en musiker, en dansant person, en idrott. Och sen lämnar vi dem här och du och jag går. Ooh. Vad är viktigast? Vi börjar med att presentera bara. Vad är viktigast? Idrott, konst. Vad är viktigast inom konst? Sen går vi. Ja. Stänger den. Står du utanför i 45 minuter. Kommer in alla gråter. Jag tänkte snarare att det kommer sluta med att alla sitter där inne och inser att ja, men det är ju, vi håller med varandra om att det är viktigt på olika sätt. Mm. Det blir en väldigt fin sammanhang. <laughs> vi brukar inte ha sådana sunda gäster. <laughs> Okej, okay, jag får ta på mig vet du, den här bigotry. Ja, så börjar masken liksom. Ja. Det är det teatern kommer in. Ja, det blir bra. Men tack alla som har lyssnat. Mm. Och reflektera mer under sommaren nu. Yeah. Skicka in om ni har. Mm. Reflektioner till Chefen att För via semester Precis, så allting går via chefen Inte via info eller Jakob och Samuel Att gladtorsdag.se Allt går till chefen Men ha en fantastisk sommar Och glad torsdag Glad torsdag, glad torsdag.